0: E a é você que está com a gente pelo Notícias Agrícolas, hoje é quarta-feira e de quarta-feira é dia de conversa de cerca, dia de conversa de cerca podcast, onde a gente vai saber com quem sabe mais que a gente. Eu sempre falo isso no início dos, dos episódios, porque de fato o nosso objetivo aqui é agregar e compartilhar conhecimento para que o que acontece... Né, é, a partir desse desse momento, seja otimizado, seja no campo, seja na pesquisa, no desenvolvimento, na tecnologia, na inovação e nas revoluções que o agronegócio brasileiro passa e já passou. Essa semana, inclusive, a gente comemorou no início da semana, na segunda-feira, dia 23 de outubro, o Dia Nacional do Plantio Direto na Palha, que é um dia que marca uma das revoluções muito importantes, né ali encabeçadas, entre outros grandes líderes, pelo grande Herbert Bartes é, que trouxe essa, essa prática para o Brasil e que realmente revolucionou a nossa agricultura. E outras tantas técnicas e outras tantas revoluções vêm se acumulando para que o Brasil possa hoje é, continuar intensificando, aprimorando, ampliando a sua vocação enquanto produtor agropecuário, né? enquanto produtor de alimentos, fibras e energia. Num outro episódio do Conversa de Cerca, eu entrevistei o professor Omar Floss, que é um, um dos maiores, uma das maiores cabeças pensantes do agronegócio brasileiro, ele dizia o seguinte, Carla, eu já vi sete revoluções no agro e eu tenho certeza que a próxima vai ser a biológica. Ele falava: pode apostar isso, pode, pode. Né, escrever na pedra que essa vai ser a próxima revolução que a gente vai registrar. Eu já vi as outras sete e tenho certeza que vou, vou ver essa que é a oitava. A última vez que eu tive a sorte de entrevistar o doutor Alisson Paulinelli, eu fiz a, essa mesma pergunta pra ele. Eu digo, doutor Alisson, o que, que o senhor imagina que vai ser a próxima grande transformação do agro-brasileiro? A próxima grande revolução? Ele disse pra mim Carlinha, vai ser a biológica sem dúvida nenhuma. E me parece que as coisas já estão acontecendo. né? A gente já tem visto a pesquisa muito avançada nos biológicos, a gente tem visto as lavouras responderem muito bem a eles. E por isso, para a gente entender um pouco mais de que momento é esse e o que está que chegando para o mercado né, numa, num, nessa toada, nessa nova onda de transformação, eu convidei para estar conosco aqui hoje, conosco, a Andrea de Figueiredo Girodo, que é diretora de marketing e desenvolvimento técnico da Agroset. Andréia, seja bem-vinda ao Conversa de Cerca, é um prazer recebê-la. Principalmente para a gente falar sobre algo que pode continuar transformando o Brasil.
1: Prazer é todo meu, Carla, ter essa oportunidade, mas eu confesso que se me deixou nervosa, viu, já de começo, porque falando de grandes nomes aí como Herbert Bartz, o Floss, o Alice, o Paulinelli, eu Paulinelli, é, pessoas que são exemplos aí para o Brasil e para todos nós profissionais da área, se me deixou nervosa agora.
0: <risos> Mas pode ficar tranquila, porque é o que eu falo sempre aqui, Andréia, que é o seguinte, vamos buscar saber mais com quem sabe mais que a gente. A Grosset está nesse, nesse processo de compartilhar conhecimento, que eu acho que mais do que entregar inovações e produtos disruptores no mercado, né, disruptivos, e que tragam uma, uma grande... Mais do que isso, ou antes disso... É preciso a gente trabalhar nesse compartilhamento de conhecimento para que o produtor possa ir aos poucos absorvendo essas mudanças que estão aos poucos acontecendo, mas que quando elas ganham ritmo também, elas vêm como uma verdadeira onda, né, Andréia?
1: Com certeza, Carla. Em resumo, todos nós estamos aprendendo. E, e o Brasil ele é um país com muita diversidade. Muita diversidade. Diversidade de culturas, de, de ambiente, de solos... É, então, esse compartilhamento técnico é, é fundamental para que a gente alcance maiores produtividades de forma mais sustentável.
0: Agora, Andréia, é, me chama muito a atenção essa novidade que a Agroset começa a, a trazer para o mercado que é um biológico e eu imagino que seja o primeiro que é três em um para a soja. Então, é bioestimulação, nutrição nitrogenada e solubilização de fósforo. Quer dizer. É mesmo para ser disruptivo, né? É para otimizar a produtividade, é para garantir um pouco mais também de tranquilidade e segurança para o produtor brasileiro de soja.
1: Sim, um dos objetivos principais da Agroset é, além de trazer tecnologias, é, é trazer é, facilidade, né? E uma das facilidades que a gente pode trazer para o campo é trazer um produto mais de um benefício. Né? Você facilita a aplicação, você entrega com uma tecnologia mais de uma, uma, um resultado, um adicional na tua cultura, é, de forma mais, mais simplificada.
0: E Andréia, como, é como é que esse produto funciona? Primeiro que ele chama NodFos, né? E eu queria que você contasse para nós um pouquinho do que as pesquisas já mostram é, dos ensaios, das áreas de teste, onde ele foi aplicado, quais são os resultados que a gente tem é, registrado, para depois eu chegar na parte que o produtor mais quer saber, que é como isso otimiza o custo-benefício dele também, né?
1: Jóia. Então, nesse produto, a gente conseguiu colocar três bactérias que a gente chama de bactérias do bem, que, que são bactérias que em, ela troca com a, com a cultura é, produtos que ela precisa para sobreviver e em troca ela fornece é, produtos que as culturas precisam para performar melhor. É, e com essas três bactérias do bem, nós conseguimos três principais funções. Uma delas é a promoção de crescimento, a outra dela é a solubilização de fósforo e a terceira a fixação de nitrogênio, tá? Aí, para a gente poder desenvolver esse produto e preparar ele para o campo, a gente fez vários trabalhos com condições edafoclimáticas diferentes, ou seja, climas diferentes e solos diferentes para ver se o produto apresentava resultados consistentes e, é, para nossa surpresa, essas três bactérias, além de ter a função é, de cada uma, elas apresentaram uma, uma sinergia entre elas, fazendo com que é, um tratamento, por exemplo, de fósforo normal, a quantidade normal que você coloca na área, ser, ter os mesmos resultados do que a área que a gente reduziu 50% desse fósforo com o nó de fósforo. Então, nós conseguimos é, obter, ter o mesmo potencial, digamos assim, é, de produtividade, reduzindo 50% a adubação química e colocando um biológico que é muito mais sustentável, que, que traz outros benefícios para a cultura, que, que, que é também... É, a, a, a ação do produto proporciona como antissés, como possibilidade de suportar algumas, algumas é, questões como plantas daninhas, é, competições, a pressão de plantas daninhas. A gente conseguiu outras é, potencialidades na cultura também com o produto.
0: É interessante porque a gente tem essa, essa condição aliado a outras... Uh, outros resultados do produto que também são determinantes para que a produtividade num país como o Brasil seja garantida diante dessas intempéries climáticas que a gente pode ter é, e de efeitos que a gente não pode controlar como principalmente a questão climática acho que é, acho que o terror de todo produtor né é porque Daninha ele consegue de alguma forma tem algum planejamento tem algumas é tem algumas que ele né que a gente ainda vai para o ralo para tentar controlar mas doenças pragas a gente vê a tecnologia avançar muito agora o clima não dá para controlar né Andreia então a gente precisa ter uma planta que seja robusta o suficiente para sustentar seja o que vier e a, a soja por uh, característica natural ela é uma planta bastante resiliente, né? Olhando assim, você nem fala, né? Mas quando você vê aquela lavoura bonita, você fala, ô, oh, coisa boa. Vai dar bom nessa lavoura. Agora, se ela tem um enraizamento ainda mais forte, né? É mais bem construído, num bom perfil de solo. Mais folhas para fazer mais fotossíntese e garantir mais energia. Quer dizer, os resultados também podem ser otimizados. E o nó também tem esse efeito, não é isso?
1: Isso mesmo, e, e você veja que interessante, Carla, a gente deu uma, uma analisada nos, nos todas as áreas que foram um recorde de produção no último concurso de produtividade da, do SESB, né? Todas elas, o que, que todas elas tinham em comum? Sistema radicular profundo. Todas as que, que alcançaram mais de 100 sacos por hectare tinham um sistema radicular profundo. Então, por exemplo, uma das ações desse, desse produto, que é promover maior volume de raízes e maior profundidade, faz com que a cultura consiga buscar em maior profundidade a água, os nutrientes, e ser mais resistente aos estresses que podem acontecer, principalmente climáticos, que são os que, os que a gente está hoje, nesse momento de plantio, né? Parte do país com seca, parte do país com excesso de chuva, é, e, e são coisas que a gente não consegue controlar, né? Só que a gente precisa de plantas que, que sejam resistentes a isso, né? Ou sejam o mínimo afetadas, né? Andreia, Andréia, como
0: é que é, o produtor tem... ele ele se comporta diante de uma novidade como essa, um produto que promete ser bastante inovador, é o primeiro que tem três funções em um, quando a gente pensa em biológicos para a soja, é, como é que o produtor recebe uma novidade como essa? Ele é aberto, ele quer testar, ou ele ainda fica um pouco mais resistente, né, sem saber muito o que ele vai poder esperar da lavoura dele, como tem sido a resposta desses, desses sojicultores?
1: Não, eu, eu, eu vejo o agricultor, o, a agricultura em geral, no Brasil, muito aberto aos biológicos. A né? e o avanço, tanto no desenvolvimento como na utilização da tecnologia. É, então, quando nós chegamos no, no nosso cliente, nosso produtor, com um produto que, em vez de dois produtos, né, ele, pelo menos dois produtos, ele vai utilizar um produto, a aceitação tem, tem sido imediata imediata ainda mais que tem o respaldo da pesquisa né a pesquisa ela ela é importante para mostrar é, o quanto o produto pode fazer a diferença e quais são as os critérios né para você avaliar a tua cultura para você conseguir avaliar se o produto tá tá performando ou não é, e eles aderem imediatamente. Imediatamente, o, o, pelo menos todos os nossos clientes esse ano estão usando os produtos, é, nós, nós temos, continuamos com a pesquisa, porque a pesquisa ela, ela nunca acaba né, é. agora nós, tá para sair o registro para milho também, é, e assim vai ser, a gente vai estar sempre fazendo para ver o quanto mais a gente pode explorar a tecnologia mas é, sim, a agricultura do Brasil é muito aberta ao biológico e é a que estava tá avançando mais comparando a outros países.
0: Andréia, quando a gente pensa nisso, a gente pensa também na saúde do solo, a gente diminui a adubação química, a gente faz alguns ajustes ali no manejo. É, esses ajustes, essa utilização né, é, é, de um produto biológico, tudo isso também traz essa contrapartida de uma saúde melhor dos solos, uma construção melhor e mais saudável do perfil
1: desses solos. Isso também vai fazer
0: diferença para isso?
1: Com certeza. Se a gente pegar, por exemplo, e usar como exemplo a natureza, né? Se a gente pegar uma floresta e fazer uma análise, pegar esse solo e, e ver tudo que tem de micro desse solo, você vai ver uma, 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 uma biodiversidade imensa nesse solo que está intocado na natureza. Quando nós vamos para um solo onde nós é, já produzimos alguns anos, você vai ver que essa biodiversidade diminui muito, porque você é, reduz o, a quantidade de, de, de tipos de plantas que estão naquele solo, etc. E tal. Quando você começa a voltar a visualizar essa risosfera e trabalhar produtos para que aumente essa biodiversidade, você ganha em todos os quesitos. É, por isso que eu, eu vejo assim, que a pesquisa está cada vez mais mostrando para nós é, novas, novas ações desses produtos no solo, porque, querendo ou não querendo, nós estamos retornando a esse solo micro-organismos fundamentais para a performance das culturas. Então, é bom para as plantas e muito bom para a saúde do solo, que a gente está trazendo de, no, de novo essa, essa biodiversidade imensa que é normal de um solo.
0: E eu tô com um material de vocês aqui, onde a gente tem uma fala do Sólon Cordeiro de Araújo, que é dire... a diretora executiva da ANPII, que é a Associação Nacional dos Produtos e Importadores de Inoculantes mostrando que, de fato, essa tendência de crescimento da utilização dos biológicos, ela tem uma, uma trajetória contínua de avanço no Brasil desde 2009, né, Andréia? E os números são impressionantes, porque o Solon diz, as indústrias associadas eh, alcançaram em 2022, no ano passado, mais de 134 milhões de doses de inoculantes biológicos aplicados nas lavouras, sendo mais de 80% para a cultura da soja, mas também para os cultivos de milho, cana e trigo. Quer dizer, é uma onda, já começou essa, essa onda a se intensificar para ser, de fato,
1: essa nova revolução, né, Andreia? E está crescendo, Carla, porque essa Entendi. pesquisa ainda vai sair de 2023, né? a Amp logo vai estar tá, é, tá, é, passando os números e a gente já tem visto que está que está crescendo e vai surpreendendo de novo. São 20%, 30% de crescimento, dependendo do, do, do tipo do produto. É, e, e eu acho que, como você colocou no início, é, é uma, um caminho sem volta. A gente acredita muito no equilíbrio das tecnologias, né é, não devemos pensar só no, no biológico, só no químico, é, eu acho que é, é o equilíbrio. Né, conhecer o papel de cada um no manejo é, que nós vamos conseguir produzir melhor e com menor custo isso com certeza
0: Andréia o, o Nodfoss ele pode ser aplicado junto com outros, é, com outros produtos químicos não tem problema ou tem algum que ele não se dá muito bem como é que é como é que é inserir o Nodfoss num manejo em que o produtor de repente, já conhece, já faz. e ah, gostei dessa, dessa novidade, quero testar. Ele consegue incluir isso no manejo dele de forma simples ou ele vai precisar fazer alguns ajustes para que essas, essa, esses resultados todos apareçam de forma satisfatória?
1: Então, a, é, com o Brad Hizobium, né? então, nós é, também temos o, o inoculante é, para soja, que é a base de Brad Risóbio, ele é 100% compatível. Com os, os nossos produtos é, estimulantes para tratamento de semente ou para aplicação do suco, 100% compatível. E os principais tratamentos de semente, de fungicida e inseticida, que nós testamos em nosso laboratório, também foram compatíveis. O que nós não recomendamos é fazer tratamento, por exemplo, da semente e guardar, é, essa semente, porque ela ali Sim. tem água e produto químico, a gente não sabe Sim. o que, que essa semente pode absorver ali, é, o próprio tegumento já dá uma amolecida e a, a água pode ser um problema, a gente não recomenda isso, tá porque a gente não tem é, trabalhos ainda que, que demonstrem é, que, que não tenha efeito nenhum, e são bactérias vivas, né nós estamos falando de bactérias vivas, é, que, que são sensíveis.
0: O que deixa tudo mais complexo, mas que também deve trazer um resultado é, consideravelmente mais vivo
1: também, né, Andreia? Sim, e hoje, hoje a gente tem alternativa, né? Os trabalhos de, de, de aplicação no suco estão muito avançados, né? então a gente já já vê que a gente tem a mesma eficiência do que o tratamento de semente, e é, hoje já estão se confirmando alguns trabalhos por aplicação foliar, né, ainda é cedo para a gente é, fazer reco recomendações concretas, mas até a aplicação foliar já está se, se testando, analisando quais são as bactérias que têm capacidade de, de entrar via foliar, e quais as que não tem né, para ver se, se ela, ao cair no solo, ela vai conseguir fazer o papel dela, mas a gente tem, é, a, a pesquisa tem trabalhado bastante em formas alternativas da aplicação dos biológicos, então, é, se não pode na semente, tem, tem como fazer no suco, tem como fazer mais para frente, é, a gente tem testado até com adjuvantes, né, porque vai fazer uma aplicação foliar, você precisa ter adjuvantes também compatíveis, que esses adjuvantes não afetem os biológicos, assim como também os herbicidas, inseticidas, fungicidas, já tem bastante pesquisa nessa área é, testando mistura. Mas eu costumo dizer que quando a gente fala de mistura, é, 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 é muito complicado a gente dar uma, uma resposta 100% correta, porque são Sim. muitos produtos, né, a, a, a mistura que você pode fazer, você, enfim... Se muda um produto, já é uma mistura nova. Se tira um produto, Exato. já é uma mistura. Se altera a ordem da mistura, já é uma nova mistura. É, então, a gente prefere testar ou orientar a nossa equipe técnica no campo que ajude o nosso cliente a testar e ter meios para avaliar se está se, se ok a mistura é, para ter 100% de certeza que o produto não vai perder eficiência. Né? Mas já tem bastante trabalhos aí que mostram que os produtos biológicos... Já, a gente já está conseguindo fazer algumas, alguns, algumas técnicas de encapsulamento que a gente protege a, a, a célula da bactéria para impedir que esses produtos tenham ação direta. Então, é, as coisas estão cada vez melhores assim, para o agricultor.
0: Andréia, e você citou essa, essa questão... Das, dos testes, da, dos ensaios todos se, terem sido feitos em regiões muito diferentes, são, a, e são três estados principalmente, né? Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e são de fato é, condições muito diferentes de relevo, de clima, né? então é, é tudo muito diferente. E isso, que é uma particularidade do Brasil, é, garante, portanto, resultados também otimizados. Isso hoje já permite com que o nó de fos, por exemplo, possa ser utilizado por qualquer sorgicultor em qualquer parte do país.
1: Isso mesmo. É, o, o, quando a gente fala do, do gráfico de além de a gente visualizar a planta, a gente Você precisa um pensar muito na, no solo. Por quê? Porque o principal objetivo dele é, é acessar esse fósforo que está fixo, que está lá no solo, mas não está disponível para a planta, e através de enzimas e ácidos orgânicos, transformar esse fósforo numa forma que a planta consiga absorver. Só que essa forma de fixação no solo, ela muda, por exemplo, de um solo arenoso para um solo é, é, argiloso, um solo que tem mais quantidade de matéria orgânica, um solo que tem menos quantidade de matéria orgânica, um solo de uma região que é muito quente, que tem pouca água, ou um solo que tem muita água. É, então, é, a gente tentou, com a pesquisa, pegar é, quatro situações diferentes, Fora da pesquisa, nós temos todas as nossas áreas polos, que hoje está em número de 60 áreas polos distribuídas no Brasil, para a gente conseguir contemplar todas as possibilidades e tipo de solo. Para que para a gente analisar se a ação do produto é consistente em qualquer situação. Se não, a gente passa a ter um produto de ação regionalizada. Mas, nesse caso, o Nodfos, ele, ele conseguiu fazer essa liberação de fósforo, nós tivemos é, área de aumento de mais de 50% do teor de fósforo na folha, né? mostrando a eficiência da liberação desse fósforo. Sim. E o mais legal, Carla, que é, a gente fala do fósforo no solo, né? que a gente precisa começar a olhar o, o manejo do solo, ele passa a ser uma peça, passa a ser não, sempre foi uma peça fundamental do manejo da, de uma cultura. E a gente começa a ver que se você liberar solo, no, é, desculpa, liberar fósforo no solo, mas não tiver uma estrutura de raiz volumosa ou profunda, não vai, a planta não consegue acessar. Então, na verdade, a, o, o fato de você ter junto com o, o, a bactéria que faz a solubilização do solo, a bactéria que faz crescimento de raiz... Para ela ficar mais volumosa e profunda, você alia duas necessidades para você efetivamente ter absorção de fósforo. Mais profundidade, mais volume e o fósforo na forma que a planta consegue absorver.
0: Ou seja, e... né, Andréia,
1: é um, é, um, é um
0: processo uh, também de evolução da própria
1: cultura, né? Perfeito. É, a gente trabalha muito aqui na Agroset uma visão de construção da produtividade, né? Não, então é, não se fala de um produto A, de um produto B. A gente pensa do manejo da cultura. Quais são os pontos críticos daquela cultura e o que que a agroset pode entrar para fazer com que ela sinta menos os estressos normais que ela vai sentir e que produza mais? O que que nós podemos fazer para ter maior garantia que essa produtividade ou o potencial dessa cultura em produtividade seja alcançada ou seja é, o mínimo afetada, pensar como um todo. Então, a gente costuma conversar é, entre, a equipe entre a equipe técnica, por exemplo, se o manejo não está bom, se não foi feita co correção adequada do solo é, e preparo desse solo, o o nó de fós, ou qualquer outro produto de alta tecnologia, vai ter performance limitada. Então, a gente tem que começar desde o preparo do solo a, a trabalhar de forma adequada para preparar para receber a cultura. Né? Aí você vai a semente. Se você escolhe uma semente de baixa qualidade, é, você pode ter o melhor produto do mundo. A, qualidade, a semente já, já vem com, com limitação. É, então, é uma construção de produtividade, a gente trabalhar cada, cada momento importante da sua cultura com tecnologias importantes para aquela cultura.
0: E eu percebo, Andréia, que essa construção é, volta nessa outra, nessa outra parte da nossa fala, que era justamente dessas particularidades que tem o Brasil. A Grossete teve essa, esse cuidado né, de ir construindo essa produtividade de forma muito particular, de forma muito personalizada, porque hoje já não existe mais uma receita de bolo para se plantar soja que dê certo no Paraná e seja igual no Mato Grosso ou na região do Mato Piba ou em Roraima, porque a gente a gente literalmente planta soja nesse país de norte a sul, de leste a oeste, mas hoje a gente vê que as empresas como a Agro7, por exemplo, foram personalizando as suas soluções e tornando as suas soluções personalizáveis pelo produtor para que ele pudesse atender a essas particularidades e garantisse também a sua própria construção de produtividade, né?
1: Com certeza, é, existe, existe diferença. A primeira vez que eu vi uma área, pra, lá para cima do Tocantins, que a soja era plantada em pedra, eu não, eu, a, primeira, a primeira vez eu não acreditei. Eu não acreditei que era possível produzir é, soja na, em pedra, é, é, literalmente em pedra. E, e você conhecendo, você viu todas as adequações e adaptações que aquela região passou, que o produtor fez para que a soja conseguisse sobreviver naquele ambiente. Então, imagine que você vai de uma região de pedra, uma região desértica, um, um solo, um, um lato solo riquíssimo, uma região de várzea para o sul e, e, e obviamente... Cada região dessa tem suas peculiaridades, as suas dificuldades que precisam ser, é, precisam ter adaptações para que a gente consiga fazer que a, que a soja ou qualquer outra cultura é, produza bem, né? E, e eu acho que é por isso que que o Brasil é, é destaque mundial na soja, né? Você veja hoje o Brasil responde por 43% da produção mundial de soja. É, junto com os Estados Unidos, é, somando os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, chega a quase 77% da produção mundial da, da, da soja, isso, isso eu vi no site da, da Conab. Então, se veja, é, é, talvez seja por conta dessas diferenças, do agricultor ter que se adaptar a tantas, a tantas é, diferenças entre regiões e, e áreas, às vezes você tem é, fazendo as vizinhas com características edafoclimáticas diferentes, vizinhos de cerca e que é, é, fazem o manejo de forma Exatamente. diferenciada, né? É, eu acho que talvez seja a diversidade que tenha feito do agricultor brasileiro um agricultor de sucesso, de conseguir se adaptar e, e, e modificar o manejo para maiores produtividades. E é por
0: isso que no começo da nossa conversa, Andreia, eu trouxe esses, esses nomes que você falou: meu Deus, Carla, a gente tá falando de nomes tão impactantes, né? O doutor Herbert Bartz, o doutor Floss, uh, o doutor Alisson Paulinelli, né? Nosso, nosso farol é, e tantos outros pensadores, né? Porque é, houve essa necessidade, né? Eu, eu fiz uma, uma série aqui pro, pro Notícias Agrícolas há algum tempo, é, e o doutor Alisson participou e ele dizia assim nós pegamos o que havia de mais pobre em termos de bioma e transformamos na região mais próspera do mundo, ou numa das regiões mais prósperas do mundo, que é o Cerrado Brasileiro. E não dava para fazer isso sem é, um pouco da coragem do brasileiro, né Andréia, que é muito inerente do nosso povo, né, por sermos uma grande mistura. Então, acho que pegou a coragem de todo mundo que veio para cá, misturou e fez a coragem do brasileiro, que é uma coisa fora do comum, de desbravar o Brasil, porque a gente ia, ia e não, ia não, né? A gente continua enfrentando e se deparando com obstáculos que são crescentes é, e a gente tem problemas extra-campo, que a gente tem que ficar o tempo todo combatendo desinformação e tudo mais. Então, quer dizer fazer agricultura nesse país já é construir um legado, né? não é simplesmente plantar para virar comida, e isso passa pela agroindústria, passa pela logística, passa por uma série de outras coisas, e o que começa no campo, portanto, tem que estar tá garantido que o máximo que a gente puder extrair dali, a gente vai conseguir extrair, e parte disso vem é, dessa tecnologia, dessa pesquisa, o agronegócio numa espécie de vanguarda do desenvolvimento é, tecnológico e, e, e da ciência desse país. É, é mais ou menos por aí que a gente vai continuar transformando o Brasil, Andreia Com
1: certeza, quando Eu, eu, eu sou assim, uma, uma otimista na área do agro, né? Mas é, só para você ter uma ideia, meus dois avós foram agricultores, né? Meu pai, um dos meus avós, além de agricultor, foi professor da Federal do Paraná, chegou a fazer mestrado nos Estados Unidos, engenheiro agrônomo. O meu pai é engenheiro agrônomo, então, venho de uma família, e muitas histórias de muitas dificuldades eu escutei. Hoje, o agro está muito bom no Brasil, perto do que já foi. Eles enfrentaram muitas dificuldades. Exato. Né? É, a gente brinca, se abriram o Brasil, era chegar em regiões que não tinha onde dormir. Né? Meu pai conta, conta histórias de muitas vezes que ele dormia em imposto em posto no caminho, em regiões é, fechar só matos, que não tinha nada, 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 nada. Sim, sim. E é, muitas vezes com dificuldades de... De, de, de iniciar uma cultura, enfim, eu, eu lembro do meu voo contando da história da geada negra do café do norte do Paraná que perdeu tudo, tudo ele, todos os agricultores da região e eles só viviam disso, quer dizer, sabe? É, é, enfim, é, mas eu de lá para cá eu é, a gente vê muita, muito crescimento, muita evolução. A gente vê o Brasil despontando lá fora. A, como a Croset tem unidades fora do Brasil e muitos clientes fora do Brasil, a gente vê como, como esses países olham para o Brasil, olham para o agricultor brasileiro. É, e eles eles dão muita importância para o agro do Brasil, porque é pelo destaque que tem, pelos pesquisadores que, que levam o nome do Brasil para o mundo, com é. premiações e com tecnologias fantásticas, é, pessoas como você citou, é, tem o Nono Pereira também, amigo aqui de Sim. Ponta Grossa, é, amigo, era muito amigo do meu pai, é, que, le, que leva o, o, o nome do Brasil para fora. É, ainda está longe do que merece, né? por conta de uma série de coisas, mas eu acredito muito no, 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 no Brasil, no brasileiro e no agricultor brasileiro, na agricultura, é, porque é um povo um povo resiliente, é um povo que que, que luta, é um povo que tá, que trabalha com com alimento, é um povo que eu vejo muito preocupado em produzir melhor, com mais qualidade, com, é um povo é uma classe que eu vejo preocupada com a sustentabilidade. É, é, a Grossete, por exemplo, buscou muito é, as certificações de biodegradabilidade, de selo-clima, Viso 14 mil, é, todas essas certificações que trazem, a, 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 mostram a nossa preocupação com sustentabilidade, porque o próprio mercado começou a, a olhar para isso e, e dizer assim: não, nós queremos trabalhar com empresas que pensam no futuro, que estão preparando o futuro, né? não só, só pensando em, em fazer, é, sei lá, produto. Né? É, não, a gente quer uma empresa que pensa, é, no futuro do, 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 do mundo, do país, que, que queira ser peça importante na produção de produtos com mais qualidade. Às vezes a gente fala só produtividade, né? Ai, produzir é. mais, produzir mais, produzir... Mas nós temos que produzir mais e melhor. Exato. Um custo dentro das nossas possibilidades, senão a gente é, eleva demais o preço da nossa cesta básica, lá na ponta, isso vai, isso vai ter reflexo, e nós não estamos trazendo qualidade, né? Então, a gente fica analisando os relatórios da ONU e vê, por exemplo, que a anemia ainda é um problema. Exato. Né? É, é, como assim? Nós, nós estamos produzindo bem, por que, que a anemia continua sendo um problema, né? Será que é, nós não precisamos aumentar o nível nutritivo dos nossos alimentos? Pensar nisso também desde a produção...
0: E mesmo o que está acontecendo agora, né, essa, essa, esse conflito no Oriente Médio, onde a gente vê as pessoas que um dia tinham tranquilidade, emprego, dignidade para comprar seus alimentos, a base da sua dieta, seja ela qual for, e de repente tudo ruiu, né? Tudo ruiu. E agora? Vão comer o quê? Vão tomar que água, né? Enquanto luta quem tem que lutar Briga quem tem que brigar E aquelas crianças vão se alimentar como? A gente sabe que uma guerra gera milhares de órfãos né? A gente consegue ver as imagens das crianças Eles sem ter o que comer Quer dizer, a gente é vetor do, da solução né, Andreia? Produzir comida, produzir energia Produzir fibra, produzir emprego Produzir riqueza, produzir divisas né? É produzir dignidade É produzir paz né? Doutor Roberto Rodrigues fala isso então, hoje a gente só está citando aqui grandes nomes, né, André? Mas é verdade. Só. Isso, uma sorte é nossa, é que a gente pode estar tá Graças roll, a Deus, é. Ou pelo menos numa antessala, enquanto eles estão ali discutindo, os grandões, pensando, pô, como é que a gente vai continuar alimentando o mundo inteiro junto com os nossos pares, né? Nós estamos numa antessala trabalhando para que eles possam ali discutir, porque eles já trabalharam. Então deixa que eles discutam e, e, e achem as soluções e a gente continua, né, vocês pesquisando, trazendo soluções, trazendo ferramentas, trazendo produtos, trazendo conhecimento e a gente disseminando isso, né, e o produtor no campo fazendo a parte dele, então quer dizer, é tudo bem a gente continuar, a gente vai trabalhando, é o nosso momento mesmo de trabalhar pelo Brasil, né, a gente, é o que você falou... Eu acredito no Brasil. Eu acredito muito também no Brasil. Eu acredito que por vocação somos produtores. Houve um tempo em que não era legal, né, falar que o Brasil era, era celeiro do, E o Brasil é o celeiro do mundo. Pois graças a Deus, né? <risos> pois graças a Deus, porque se não fôssemos, o que faríamos? Porque outra terra igual a nossa não tem. A Ucrânia, que é uma das terras mais férteis do mundo, tá em guerra também. Quer dizer, é o poeta estava certo, né? Moramos num país tropical abençoado por natureza, porque não é possível. Tudo que se planta dá. Com tecnologia e otimização, impossível não dar certo, né, Andréia?
1: Sim, uma característica de um povo que, que, que resiste né, às, às dificuldades, dá volta por cima, que é, se adapta, né, que é flexível. É, é o Esse assunto que você trouxe da guerra é, é triste, eu não sei nem o que falar, sabe, Carla? Porque eu acho que guerra não perde-se sempre os dois lados. Não, sim é, é uma tristeza Exatamente. imaginar que nós em 2023 né, a gente estaria falando desse tipo de coisa. né é, Mas eu acho que é, o nosso papel né de profissionais do agro é trabalhar a informação é, a gente tem que ter uma responsabilidade de mostrar através de pesquisa de dados de informação é, a verdade né hoje a gente tem é, uma ferramenta fantástica na mão que é o acesso né a informação muitas vezes em, em tempo real mas por outro lado também a gente tem que ter um senso crítico muito apurado para não estar tá se deixando levar por informações que não são verdadeiras, né, é, ou que são, é, sei lá, eu ainda, te, ainda tento descobrir a razão de se criar algumas informações, é, o que que a pessoa ganha, ou o que que a, as pessoas ganham, é, de, de às vezes ficar repassando, ou enviando, ou criando informações que não são verdadeiras. Mas eu, eu sempre penso assim, que é, se eu posso fazer, eu como engenheira agrônoma da área, é, posso fazer alguma coisa é, para ajudar isso, é eu trabalhar sempre muito seriamente, é, sempre me apoiar em pesquisa, em dados concretos, e, e trabalhar a informação desta maneira. Né? É, então, eu acho que o agro brasileiro é, tem que focar nisso, nós, nós temos muita pesquisa no Brasil, e muita pesquisa vai para fora, e muita pesquisa é premiada, Verdade. né, é, lá fora, não no Brasil, né, Verdade. É, e a nossa, a nossa luta, digamos assim, que não é uma luta, mas assim, o nosso papel é, é, é mostrar a informação verdadeira, o que, que é a agricultura, como que nós estamos, por exemplo, é, melhorando o crédito de carbono com a agricultura, né, que muitos dizem que é o contrário, né, mas como que nós estamos sendo o papel fundamenta, funda, fundamental com isso, né, tanto com o plantio direto como com, com os produtos biológicos, né, o, o, antig, antigamente, por exemplo, você usava moléculas, né, ingredientes ativo, ativos, é, altamente é, danosos para a saúde, e hoje você tem produtos que fazem menos danos que muitos remédios que tomamos. Né? Mas Sim. existe uma imagem é, que, enfim, que foi criada muito tempo atrás, e que ela, essa imagem ainda existe, mas que eu acredito assim, que a gente pode reverter isso com informação mostrando claro. é a informação o que sim. tudo foi evolu... o que tanto nós evoluímos com a tecnologia para trazer uma agricultura mais segura para todos nós né porque nós também somos consumidores nós que trabalhamos no agro também consumindo
0: sim né? olha Andreia eu fico muito feliz de, de ter você conosco aqui da gente trazer essas essas soluções não é à toa que você está à frente né de uma de uma empresa que como a, o próprio lema da Agrosset diz, né? Agro desde as raízes. Por conta disso, são pessoas conhecedoras do assunto, apaixonadas, entusiastas. Isso é muito bom. Eu quero muito te agradecer pela companhia nessa tarde de quarta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas, no Conversa de Cerca. As portas estão sempre mais do que abertas para você e para todo o time da Agrosset. Obrigada mais uma vez por informações tão valiosas e soluções tão importantes para o produtor continu continuar otimizando a agricultura dele.
1: Carla, eu que agradeço, foi um prazer, é sempre um prazer falar do agro, né? Verdade. E para mim, pessoalmente, também é importantíssimo, porque como você falou, agro desde as raízes, desde pequenininha, desde que eu nasci, às vezes me perguntam, quanto tempo você está trabalhando na área? Às vezes falam, ai meu Deus do céu, pergunta difícil, mas é, eu que agradeço que para mim é, 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 o, é o,
0: o agro é a minha paixão. É verdade. Então, a gente tem isso em comum, isso e essa crença que a gente tem no Brasil muito forte. Andréia, obrigada. Sempre bem-vinda ao Conversa de Cerca, ao Notícias Agrícolas. Sempre que tiver boas informações para a gente compartilhar, fique à vontade, a casa é de vocês. Combinado assim? Combinado. Muito obrigada, cara. Obrigada, Andréia. Até a próxima. Um abraço para ti. Para você também. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, a para pra quem quiser saber mais, nas redes sociais, arroba Brasil, tudo juntinho com C, tá? C de Carla, Brasil.com.br é outro caminho, então ou arroba Brasil no Instagram ou agrosete.com.br e aí vai conhecer... Todo o propósito acima de tudo, né? Antes de portfólio de produto, disso e daquilo, é conhecer o propósito da agrossética. Como eu falei, agro desde as raízes, né? Olha que coisa boa, olha que lema bonito, né? Começar do começo. E é só, eu sempre falo isso, a gente só sabe para onde a gente vai se a gente sabe de onde a gente veio conhecendo as nossas raízes. Então, senhoras e senhores, quarta-feira que vem tem mais Conversa de Cerca Podcast por aqui. Enquanto isso, você pode ver e rever os nossos episódios no noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba. Podcasts, clica, vai selecionar o Conversa de Cerca. Todos os episódios estão lá listados para você. Ou pode ouvir e reouvir os nossos episódios pelas plataformas de áudio, onde estamos em todas. Todas elas têm o Conversa de Cerca, você pode checar e ficar por dentro de tudo que a gente tem conversado aqui toda quarta-feira, às 15 horas. Eu te espero semana que vem. Até mais.